0: bendiciones para todos aquellos que ya se conectaron a la celebración del culto de ministerios cristianos al modelo de Jesús en la Unión El Salvador Centroamérica hay muchas personas que se conectan para estar en el culto y les bendecimos en el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios segundo rey Reyes, capítulo 4 versículo 1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo ¿Qué tiene ¿Qué te haré yo? Declárame. ¿Qué tienes en, en casa? Y ella dijo: Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide vasijas vacías, prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme otra vasija y él le dijo, no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede Padre en el nombre de Jesús en esta hora oramos y pedimos, Espíritu Santo, que ponga esta palabra, Señor, en el espíritu de todos los que van a oírla. Que el día de hoy, Señor, Tú hagas una gran obra en los corazones de todos, Señor, de aquellos que están pendientes, y que van a oír esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a hablar el día de hoy, el tema la bendición está en casa dígale ahí a su hermano amigo que tiene la par la bendición está en casa ahora usted que ya escuchó esa palabra de vuelta y dígale usted a la otra persona la bendición está en casa este año 2020 es año de multiplicación año de multiplicación en todas las áreas es un año de recoger la cosecha de la semilla sembrada es año de, de, de recoger cosecha de todo lo que se ha sembrado en pocas palabras es un año de bendición por eso es que el profeta le pregunta a esta mujer la mujer había, había quedado viuda ella vivía había vivido con un hombre temeroso de Dios y murió su esposo tenía una deuda con un hombre y este, este hombre cuando ve que el, el difunto no pudo pagar él dice yo me pago con los hijos de esta señora y iba a tomar dos hijos suyos. Puede imaginar usted el dolor de esta madre si ha muerto su esposo y se llevan sus hijos pero como Dios es defensor de viudas las viudas tienen ese gran privilegio que Dios las defiende entonces cuando esta mujer viene con un problema el profeta le hace la pregunta y le dice ¿qué tienes en casa? porque en casa está la bendición o en casa puede estar una maldición y había, había que romper con ella si había maldición un soldado llamado Acán llevó una maldición a su casa. La tenía en casa. Había tomado el anatema y lo tenía en casa. Tenía un manto babilónico. Tenía un ligote de oro y tenía 250 piezas de plata. Esto lo había lo había tomado del anatema, y Dios dijo: No vayan a tomar del anatema. Les queda prohibido terminantemente que tomen del anatema. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que eh, agarrar de eso. Dios tiene para todos nosotros darnos del original lo que querramos no necesitamos agarrarle el anatema entonces este Can lleva una maldición a su casa esa maldición que Can lleva a su casa le arruinó todo porque terminaron muriéndose todos todos se murieron porque llevó una maldición por eso el, el profeta el vidente de Dios dice, ¿qué tienes en casa? Nosotros hemos tenido el privilegio de, de, de ir a orar a varias partes, aquí y en otras partes de, fuera de este país. Una vez nos llevaron a orar por una señora y por un señor que estaba en paz de muerte, el Señor. Y cuando entré, aquella casa estaba llena de ídolos, llena de ídolos, muchos ídolos. Tenían al, al ídolo Buda también, el que ellos creen que al tenerlo tienen dinero. Ese es panzoncito, un ¿eh? diosito, sapito. Y oramos y oramos pero yo sentía sentía una presión diabólica que obstruía obstruía nuestra oración por los enfermos entonces uno puede tener en casa una maldición que está obstruyendo toda la bendición que Dios quiere darnos nosotros debemos de ser muy muy sinceros, muy, muy entendidos y ver desde el último rincón de la casa qué cosa puede estar en casa obstruyendo todas las promesas que Dios tiene para nosotros hay que ver, quizás comenzando por por lo del corazón de nosotros, ¿qué hay si hay idolatría, si hay duda si hay pecado, inconfeso si hay cosas que, que, que no nos dejan progresar porque Dios nuestro Padre Padre de multitudes, Padre del Dios, del dueño del oro y de la plata. Padre que Él es el dueño del mundo y de los que en Él habitan. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué a veces no salimos de la ruina? Por eso el profeta le dice a la mujer, miren, si había muerto el Señor, el, el, el hombre, pues, de casa y para ellos que se muriera el hombre era, era una tragedia otro se podía morir pero no el cabeza y pueden imaginarse ustedes luto en la familia se ha muerto el cabeza luego vienen los acreedores a llevarse los niños pongan en los zapatos de esa mujer pero lo importante es que acudieron al profeta el profeta era el vidente de Jehová era la voz de Dios en la tierra la mujer fue al vidente de Dios por eso él le pregunta que tienes en casa en, en esta casa había hermanos una cualidad muy importante en esta casa no habían ídolos no había toda esa cosa pero en esta casa había temor de Dios porque la mujer le dice al profeta tú sabes tú sabes que el difunto era temeroso de Jehová y vean esta mujer en casa porque los cabezas de hogar trataban de dejar este legado en su esposa y en sus hijos el cabeza trataba de dejar ese legado y ese legado estaba en casa temor de Dios entonces como había temor de Dios Dios estaba comprometido de bendecir esa casa no puede ser algo menos que bendecirla en esta casa había lo que dice Deuteronomio lo que Dios pide en Deuteronomio 10-12 Deuteronomios 10, 12 dice ¿Qué pide Jehová Dios de ti, sino que le temas, y dice más, pero resumo ahí: dice que le temas, entonces en esta casa había temor, hermanos. Si nosotros tenemos temor de Dios, entonces andamos alineados a su voluntad haciendo lo que a él le agrada no vamos a hacer cosas que a él le desagradan porque tenemos temor de Dios ya tenemos, si tenemos temor de Dios tenemos capacidad de decir no a las ofertas del mal pero si no hay temor podemos hacer cualquier otra cosa si tenemos temor de Dios vamos a cumplir, vamos a obedecer vamos a ser sensibles a lo que Dios dice si hay temor si no hay temor, no entonces en esta casa había lo que Dios pedía dice que dice dice el Salmo 103, 13 grande es la bondad de Dios para los que le temen dice que es grande la bondad de Dios para aquellos que le temen Pedro en sus cartas dice que Dios nos ha dado grandísimas promesas para aquellos dice, que le aman a mí me interesaba predicarles esto ¿saben por qué? porque muchas veces todo el mundo está esperando cumplimiento de promesas todo el mundo está esperando que el año 2020 viene cargado repleto de promesas pero saben para quienes es que viene Este es como cuando hay una reunión de repartición de regalos y ya viene con nombre los regalos y se vino todo el pueblo y solo a unos 20 se les dieron ¿a quiénes? a los que tenían escrito así pasa con esto de, de, de las promesas del cumplimiento de las promesas son para aquellos que le temen para aquellos que le aman si tú no amas a Dios tienes que arreglar eso hay que arreglarlo porque aquí en esta vida y en la otra Dios bien sabe quién le ama y quién no le ama y está pendiente de ese amor Dios fíjate. la iglesia de Éfeso había menguado en amor ya no era como al principio entonces el Señor le dijo tengo unas pocas cosas contra ti que has dejado tu primer amor entonces Dios está pendiente del amor de la iglesia Tú no le vas a no le vas a no vas a convencer a Dios con palabras. Vas a convencerlo con hechos que sí le amas. Porque cuando a Dios se ama no hay peros. No hay distancia. No hay tiempos malos ni tiempos buenos. Cuando se ama a Dios se paga el precio de acuerdo conmigo así como el novio cuando ama a esa señorita la ama con el alma no importa que los suegros estén en contra no importa que esté lejos, que haya frío que haya calor, no importa que no tenga carro, ni caballo, ni bicicleta él va a pie va porque va que sea de noche que sea lejos o cerca, va porque le ama. Y la novia se da cuenta que tiene un hombre que de verdad le ama. Y por eso se casa con él. Por eso se echa ese gran compromiso. A ver cómo le sale. Bravo arrogante orgulloso creído un montón de errores que uno tiene ay de novio cuando andan en la luna de miel vea qué bonito beso aquí beso allá en público en secreto y, y mi amor aquí mi amor allá y y ve un par de zapatos mi amor te gustan los compra y pero ya con el tiempo ya no. Entonces la mujer se da cuenta que el hombre que ella conoció ya no es ese. Bien, porque verdad, hermanas, que bien saben ustedes. Digan amén. Ustedes bien saben cuando es su esposo. Hmm, llega a la, a la casa solo a comer y se va ya no es aquel que quería andar con ustedes de la mano de beso aquí, beso allá y, y, y es de gran amor por eso hermanitas que están de novias, asegúrense que esa, eso va a durar y si no pongan la renuncia el día de hoy frente a mí <risa> entonces fíjense que María le dijo a Elizabeth cuando la fue a visitar le dio una visita las dos estaban embarazadas y le dice María a Elizabeth hablando de la misericordia de Dios le dice su misericordia es de generación en generación de aquellos que le temen dice María a Elizabeth que la misericordia de Dios es de generación en generación para aquellos que le temen asegúrese ustedes de tener temor de Dios y ese temor de Dios quedará en sus hijos en sus nietos, sus bisnietos, tataranietos y sus generaciones cosecharán la misericordia de Dios Deje una bendición para los suyos. Que digan, mi bisabuelo fue un hombre que amó a Dios. Sáquenle fotos a ese viejo, pónganlo con la Biblia al frente. Esas fotos, 50, 60 años más tarde, cómo, qué bonito. de ese hombre que una vez vivió pero dejó un legado en la familia del temor a Dios no era perverso no era pícaro no era abandono hijos no, un hombre de temor de Dios la Biblia habla de que Cornelio era temeroso de Dios por eso Cornelio en su casa nació una iglesia en su casa hubo un bautismo del Espíritu Santo donde de, llenó a todos los que estaban ahí hubo ¿Cómo? multiplicación hubo reco una recogida de cosecha porque dice la Biblia que Cornelio era temeroso de Dios estoy tratando de dejar este principio en su vida que tenga temor de Dios tenga temor de Dios cuando está solo y sola no solo enfrente de la gente porque uno enfrente de la gente puede tener una imagen de temeroso. Pero ya solo, ya lejos del pastor y, y de los demás líderes, de la esposa o del esposo o de los papás, es otro pisto. No, usted tiene que tener temor de Dios a solas porque hay quien le tiene hay quien le tiene temor pero a la mujer ay papito dime, si si me llega a hacer un algo piénsalo bien papá entonces anda con los pasos medidos por el temor a la mujer o el temor al hombre tengamos temor a Dios si tenemos temor a Dios vamos a hacer bien las cosas a donde andemos. Entonces la familia esta tenía temor, pero también dice que tenía una vasija de aceite, que la mujer la estaba viendo como no tengo no, no tiene no tengo nada en casa, solo le dice una vasija de aceite, una ahí estaba la bendición en esa vasija de aceite porque Dios espera espera que tengamos algo para bendecir ese algo entonces el profeta le dice muy bien vas a ir a donde tus vecinos vas a ir a pedirle vasijas, vacía no pocas eso le quiso decir muchas no te vayas a limitar trae las vasijas y cuando ya las hayas traído te vas a encerrar con tus hijos yo me preguntaba ¿por qué encerrar? ¿por qué encerrarse? ¿por qué no público? ¿por qué? ¿por qué encerrado? es que el Señor Jesucristo dice en San Mateo 6.6 más tú cuando ores entra tu aposento cierra la puerta las victorias, los triunfos todo aquello que se va a cosechar se cosecha a puertas cerradas está bien la oración pública está bien la oración así en congregación juntos está bueno pero esa oración que haces tú tú solo, tú sola en tu cuarto a sola con tus hijos ahí en ese cuarto a puerta cerrada es donde se conquista la multiplicación la bendición, es ahí y eso está es bíblico y hay testimonio de lo que se ha conquistado a puertas cerradas enciérrate ahí se va a multiplicar lo que tú deseas trae tu problema a Dios trae tus metas a Dios ponlas en sus manos estamos comenzando un año este mes vamos a estar hablando de todo esto para preparar sus vidas para cuando estemos allá en diciembre usted pueda decir tuve respuesta para nosotros la familia pastoral este año recién pasado fue un año de cancelar deudas deudas que Dios proveyó el dinero de una manera sobrenatural sobrenatural entonces hoy podemos decir, he Ezer, hasta aquí me ayudó a Jehová ya no tenemos deuda deuda financiera tenemos deuda espiritual compromiso con Dios, pero pero ya deudas financieras no tenemos. Ah, perdón, que ahora tengo que pagar dos meses de que debo de de vigilancia para predicar venga para acá le voy a pagar ya y así sigo predicando bien porque porque allá va estar diciendo aquel pero me debe los dos meses. No yo creo que se los pagué antes de irme bueno hablamos después ¿saben que esta mujer lo que necesitaba era esta familia lo que necesitaba era una palabra ¿verdad que la bendición estaba en casa? pero ¿por qué no la había descubierto ella? Ustedes, ustedes van a salir activados hoy de, hoy de este culto, van a ser activados. Ustedes que me escuchan van a ser activados. Porque ustedes necesitaban una palabra: la bendición está en casa. ¿Cuántos lo creen? Solo un amén aquí. Dos aquí. La bendición está en casa. Solo que tú solo, solo has visto lo negativo la mujer dice tu sierva no tiene nada solo una vasija la bendición está en tu casa entonces la mujer lo que necesitaba era una palabra del profeta y aquí tienen un profeta al frente que les está diciendo que la bendición de ustedes está en casa hombres ahí tienen una mujer esa mujer es de bendición siembren en ella Abraham para cosechar hijos le puso una semilla en el vientre a Sara y ahí se dio la multiplicación puso una semilla sembró en ella si quieren prosperar siembren en las esposas así que mi esposa va a tener que testificar porque Yo ya anduve sembrando, me bendecían a mí. Vea, anduve en iglesias predicando y me bendecían. Entonces le dije: Aquí tú una siembra, te debo o no te debo. <risa> eh, sembrando en ella, porque en la esposa hay que sembrar, no la tengan allí, esposo, no tenga a esa mujer allí. Porque la mujer tiene que tener dinero, hermano. Am, amén, dijo ahí Roda. La mujer debe de tener dinero disponible. Y que pasa un paletero sonando ahí el... Mi amor, mi amor, yo quiero una paleta, fíjate. Que no me vaya, no vaya a ver eso yo, hermano. Ella quiere algo bueno porque a veces las, las mujeres tienen deseos como de manguitos tiernos, algo así. Y, y no lo compran porque el marido anda el dinero. Ellas sienten un toque de Dios de hacer una siembra en la iglesia porque le creen, le creen a la siembra y quieren sembrar en la iglesia, pero el marido le dice. Ya pasé a dejar el dólar yo. Y ustedes tienen que romper. Ese quién les dijo que un dólar es que se hombre, que se ofrenda. ¿Quién les ha dicho eso? Desaprendan para aprender. Y si Dios les está dando la palabra. La mujer lo que tenía que hacer en esto era después de la palabra que el profeta estaba dando, la mujer lo que tenía que hacer era creer a esa palabra, creer a esa palabra, creer a esa palabra. Y cuando ella creyó a la palabra que le estaba diciendo el profeta de Dios, ¿sabe qué hizo? Apropiarse de esa palabra. Ella dijo, ya salí de la ruina, ya no me quitan los niños, porque esto es lo que faltaba, una palabra, y esa palabra la creo, esa palabra la recibo, la traigo al vientre espiritual, y va a funcionar esa palabra, esta mujer con esa palabra, que le dio el profeta, la recibió, la puso por obra, y dijo, voy donde los vecinos, de seguro que era buena vecina, ¿va? porque imagínense hermano, si, si ella, era mal vecina. ¿Quién ni vacía le hubieran dado vasijas? Se acostumbraba a la vasija de barro. De esa fue la que fue a traer. ¿Y quién le iba a querer dar una vasija a esa señora? Pero viste que muchas vasijas consiguió. ¿Qué, qué, qué tal, señor? Si le digo el día de hoy, vaya donde su vecina puede ir. ¿Será que pueden ir? Aquí me dicen uno, salgo muerto de allí. Entonces la mujer recibió la palabra, creyó a esa palabra y activó la palabra. Porque ustedes pueden seguir... Este otro año recibiendo palabra, recibiendo palabra, oyendo palabra. Pero si ustedes no activan esa palabra, llegan al, 20, al año 2021 y ustedes saben que van a decir: No habló Dios, no era profeta de Dios, no era de Dios esa profecía. ¿Por qué? Porque no, ¿sabe por qué? porque había que accionar a la palabra, ella accionó a la palabra, ¿de qué sirve? Si no vamos a accionar a la palabra, ¿de qué sirve 34 mil promesas que están aquí? 34 mil promesas, agarre la Biblia, agarre la Biblia y póngala aquí, esas 34 mil promesas son millas. Son millas. Pero si yo acciono a la palabra, usted puede tener cinco Biblias en casa, todas las versiones, pero no acciona nada. Qué desperdicio de palabra en ese hogar cuando no acciona usted tiene que accionar a la palabra es, es, eso es lo que a Dios le encanta ahí con eso Dios trabaja cuando las personas le creen a su palabra entonces dice Dios con este trabajo me cree pero hay, hay quien dice voy a seguir meditando como dijo una hermana tal vez me va a oír porque y qué bueno que me oyera no está aquí me voy de la iglesia dice porque en lo que la iglesia se enseña hay que sentirlo para hacerlo hay cosas que no se sienten como el perdonar, ¿cuánto sienten, cuántos sienten que hay que perdonar? no, no se siente, pero porque no se siente no hay que perdonar hay que perdonar cuando no sienta perdonar, hay que perdonar entonces hay cosas que no se sienten yo no vine al matutino, hoy teníamos que estar en este matutino y más que alguien escribió ahí que pone no vayan a ser como las vírgenes que se durmieron Dios mío tuve una visita anoche me dieron un traguito así amargo que decían que era chocolate yo no sé qué le habían metido a esa cosa pero que me tuvo a las 3 de la mañana despierto pero aproveché para escribir el sermón. Qué alarma ni qué alarma, si me iba durmiendo, por eso no vine, hermana, no lo sentí. Hay cosas que no se sienten, pero hay que hacerlas. algunos no sienten venir al culto pero la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre hay que congregarse aunque no lo sienta ya aquí lo va a sentir se ha fijado que a veces a uno le ponen le ponen el almuerzo no tiene tanta hambre pero ya viendo aquello Dios mío se abre el apeto entonces la mujer accionó a la palabra fue, luego regresó y se encerró. Se encerró como la palabra de Dios le dijo: Si nosotros obedecemos a la palabra, de seguro que la bendición está. Y eso está en Deuteronomio 28. Ahí está todo lo, lo de la obediencia. Y luego esta mujer tenía un buen principio buen principio que, que quisiera que queden ustedes el deseo de pagar lo que se debe díganle ahí al hermano que está a la par buen principio tratemos de pagar díganle ¿están conmigo? hermanos algún día quizá le vamos a dar una plenaria de estas no gaste más de lo que gana si usted no pudo pagar lo primero no siga buscando buscando prestado porque si no pagó lo primero ya no paga lo, lo segundo y lo tercero, ya no paga si usted no pudo pagar lo que, lo que gastó de esa tarjeta de crédito, si no ha podido pagar eso, no podrá pagar lo demás. No deje que, que caigan mora, moras, sobre mora, porque si no pagó lo primero, ya no pagó lo segundo. Esta mujer tenía el principio de pagar lo que se debía. hay hermanos que los dos se van el que prestó y el que debía yo he tratado casos de casos de esos en la iglesia aquí y en otras partes un hermano una vez me dijo yo me voy a ir de la iglesia pastor buen hermano y eso le di ¿Qué le hemos hecho Que, 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 que no estamos haciendo bien, que usted se va no aguanto los hermanos me digo que me están buscando dinero prestado me voy a ir yéndome me quito ese problema y el problema es de que a quien prestaba no volvía a la iglesia Yo por eso pienso, eso, eso a mí ha nacido y después, que cuando uno necesita dinero, hay que tener buen crédito e ir a quien tiene el dinero, a, lo, a los bancos. Siempre evaluando aquello que yo no debo de gastar más de lo que gano. entonces la mujer tenía ese principio y ya finalizando hablando de la bendición que está en casa ¿se acuerdan que la Biblia en San Lucas 15 habla de un hombre que tenía dos hijos el menor de ellos dice que se fue de casa se fue de casa abandonó el hogar pero cuando él está en aquella provincia apartada el dinero que llevaba se le acabó al acabarse el dinero se acabaron los amigos porque el dinero hace amigos y dice que este hombre este joven tenía el buen principio de trabajar le gustaba trabajar porque en casa había aprendido a trabajar. Buen principio. Y dice que cuando le daban la ración para que se la diera a los cerdos, pero él no podía comer de eso, pero deseaba, por el hambre que tenía. Dice que volvió en sí, este joven, y dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo perezco aquí me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros se levantó, accionó hacia su casa y arregló lo que había que arreglar en casa el paso a dar es arreglar los asuntos de casa no te vayas no te vayas de casa no te vayas de casa si los matrimonios no andan bien no, no se separen, arreglen siéntense hijos no se vayan de casa arreglen lo que hay que arreglar en casa no se vayan hijos de esta casa no se vayan de la casa arreglen lo que hay que arreglar ¿qué hizo este joven? primero volver a su casa arreglar lo que había que arreglar pidió el perdón arrepentido arrepentido, pidió perdón, no, él no le echó culpa a su hermano, no le echó culpa a los criados, a los jornaleros, ni a su papá, ni a su mamá, él llegó arrepentido, porque la gente que se va, se va echándole culpa a los demás y él se va por bueno. ¿Conocen a alguien así? los que se van, se van hablando y los que quedan, yo me voy porque soy bueno y quedan solo malos. Y ellos se van con pecho levantado, dejando un problema, hablando de su papá, de sus hermanos. Así no, así nunca serán restaurados, así nunca encontrarán la bendición, este llegó arrepentido y dijo padre perdóname perdóname y arregló el problema pidiendo perdón arrepintiéndose están aprendiendo confesó su pecado he pecado dijo, contra el cielo y contra ti la bendición está en casa pero algunas veces esos pecados ocultos Dios ya los conoce porque Él estaba ahí cuando tú pecabas pero como Él, él dejó el libre albedrío a Adán y a Eva Dios le dijo no coman de este, de este árbol no coman pero ellos comieron Dios bien podía irle a pegar en la mano a Eva que no agarrara la fruta y botarle la fruta o a Adán pero no lo hizo ¿por qué? porque Dios nos deja ya nos dio la palabra el hijo pródigo comenzó su pecado entró a restauración y fue en que encontró en casa el amor paternal. Dios nos ama. En el mundo no te van a amar. Tenlo por seguro que en el mundo no te van a amar. Recuerdo aquel, aquel hombre que se fue de la iglesia. En Ciudad Barrio un hombre se fue de la iglesia molesto. Porque se sentó. Le digo, no, ya no puedes predicar, siéntate, restaúrate, para que ya restaurado puedas ministrar. Se fue. A los dos años volvió aquel hombre, el mundo le, lo trató cruel. ya él fuera se enamoró de una mujer comprometida tenía marido y cuando su marido iba a trabajar él llegaba pero alguien le contó al marido mira, le dijo haz ah, que vas a trabajar y te regresas y te vas a encontrar con una sorpresa tu mujer te está pagando mal este hombre mañana y hoy le dijo a la esposa hoy voy a venir tarde ponme suficiente comida porque hoy voy a venir tarde se regresó cabal ahí estaba el, el compadre Pero ese compadre le digo para que no se te olvide que está violando reglas matrimoniales y que el dueño de esta mujer, yo le digo te voy a pegar una herida en toda la cara desde aquí de la oreja le llevó los labios. Porque era roba, roba mujeres y ruin pal machete. La cara metió. Y llega el hermano a reconciliar a la iglesia y cuando reía, Dios mío, qué cruel el mundo, dije yo. en casa hay amor, ahí estaba el Padre, dice que el Padre cuando lo vio, fue movido en misericordia, lo agarró, lo abrazó, lo besó, y le mandó a poner zapatos, vestido, a matar el becerro más gordo, y a restaurar el gozo de ese hombre que venía triste, porque la bendición estaba en casa, la bendición está en casa, la bendición está en casa hay paternidad hay amor, hay comprensión hay aceptación hay gozo en casa debes de saberlo que aquí está el Padre que te ama ni te imaginas el gran amor que te tiene la bendición está en casa. Solo activa la palabra. Yo en este momento, pónganse de pie. Yo en este momento empiezo a activar palabra en las vidas de ustedes. En el nombre de Jesús. Yo le profetizo a la familia póngase en posición de recibir. Yo profetizo a las familias aquí en esta casa. Declaro que este año 2020 es bendición para las familias. Las familias conquistarán lo que habían perdido. Las familias entrarán en un mover precioso del espíritu. Declaro bendición en las familias. Salud en las familias. Reprendo todo espíritu de muerte en las familias. Declaro vida en las familias. Vida en las familias declaro que se abren puertas puertas que estaban cerradas se abren puertas se abren puertas a la familia en el nombre de Jesús profetizo declaro que viene cosecha de las siembras del año pasado todas aquellas siembras, ofrendas, diemos, primicias que tú diste, es año de cosechar. Porque Dios no se queda con nada. Declaro finanzas a tu familia. Finanzas llegan a tus manos de una manera sobrenatural. Te llega donde menos esperabas. Padre, glorifícate Señor. Glorifícate Señor. Glorifícate Padre en tu nombre en tu nombre estoy haciendo Señor lo que tú has puesto que haga en el nombre de Jesús declaro finanzas familias restauradas activo palabra activo palabra palabra en las familias que la familia se levanta la familia se levanta a recoger cosecha en el nombre de Jesús Recibe familia Lo que te devoró La oruga, el saltón y el revoltón Dios restituye Lo que perdiste Recibelo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús nombre de Jesús aquello que te avergonzaba tú levantas tu rostro porque Dios es real y Él ha visto ha oído tu queja ha visto tu dolor, tu carga Él está ahí Solo activa, activa en el nombre de Jesús. Padre, activa esta palabra. Que vaya en los vientres espirituales. Activo la palabra, activo la palabra. esta palabra no cae a tierra. Cae en los corazones de tus hijos. Activo esta palabra en el nombre de Jesús. En el espíritu de todos los que están aquí. Gracias, Señor gracias Señor por lo que hace gracias Señor gracias Señor gracias Señor declaro palabra de bendición sobre esta casa palabra de bendición sobre esta casa año de multiplicación año de recoger cosecha Padre, tomamos la palabra la creemos que este año es año de recoger cosecha año de multiplicación año de bendición créanlo, créanlo hijos créanlo hijos recibe toda la honra esa palabra Dios nos va a sorprender este año Dios nos va a sorprender
1: bendigo los hijos de casa
0: bendigo los hijos de casa sellamos esta palabra